0: en nuestra antena
1: Arturo Vera
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita semanal con la radio Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo En el control de sonido, Lola Barrios
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena
2: Después de ofrecerles el pequeño bloque de noticias con nuestros compañeros José Vicente Fábregas y Manolo Meteorito Llegará el espacio Encuentro en el Aire con el invitado Fidel Arribas Ecoalfa 1 Hotel Romeo Romeo que nos hablará de los nuevos modos digitales en VUHF, sin duda un amplio abanico donde poder practicar de estos modos que muchos algo aprenderemos. Las tecnologías confusas llegará de la mano de nuestro compañero Eugenio Fernández, que dará paso a Daniel Camporini con el espacio historias de radio que hoy nos habla de la radio tupí Inaugurado en Azores, nuevo centro de monitorización y escucha. Tiene la información José Vicente fábregues
3: ANACOM acaba de inaugurar el pasado día 10 de noviembre de 2021... ...su nuevo centro de monitorización y control del espectro radial... ...en Ponta Delgada, Islas Azores. Asistieron al acto personalidades de las Azores... ...el presidente de la Asamblea Legislativa Regional... ...y el presidente del Gobierno Regional de las Islas... Durante la inauguración, la ANACOM presentó los resultados de su estudio de calidad de las redes móviles en la isla de Santa María. Los resultados indican falta de cobertura telefónica de todos los operadores en varias zonas de la isla imposibilitando el buen funcionamiento de los servicios de emergencia. Durante la ceremonia, el presidente de ANACOM hizo mención a la importancia de la inversión en este nuevo centro de escucha.
2: Barco Camino de la Antártida con antenas QO100 para Delta Papa Cero Gol Víctor Nancy.
3: El barco Malik Ártica está pasando por las costas españolas de Galicia camino de la Antártida. Lo más interesante es que a bordo lleva las antenas que usará la estación DP0GVN en el satélite geoestacionario QO-100 desde el polo sur. Ya nos imaginamos los pileup geoestacionarios, aunque no es la primera vez que sale la estación DP0GVN de desde la Antártida. Sigue la trayectoria del barco aquí HTTPS 2.2 barras www.weselfinder.com barra de barra interrogación IMO igual 96 181 35.
2: 22 28 de noviembre Diploma Botra 2021
3: Organizado por Asorapa este diploma está diseñado para visibilizar la actividad de las mujeres en las bandas de radio aficionados y en apoyo y reivindicación a la designación de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las fechas son del 22 de noviembre hasta el 28 de noviembre de 2021 desde las 00 UTC del día 22 a 23.59 UTC del día 28. Las bandas. Todas las bandas de aficionados con respeto al plan de bandas de IARU por personas o asociaciones con licencia en vigor. Modos. SSB únicamente. Esto es así porque se persigue que se oigan las voces femeninas en el aire. Una operación en Charlie Whiskey o digital... No permite saber a ciencia cierta quién está detrás del manipulador o del ordenador. Premio. Tres categorías con los nombres de destacadas defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Campa Amor, Virginia Woolf y Frida Kahlo. Para más información, https 2.2 barras a sorapa.wordpress.com barra 2021, barra 11, barra 05, barra asorapa, guión, patrocina, guión, botra.
2: Jota, mes de diciembre 2021.
3: Los últimos días del 2021 se acercan y nos complace anunciar que este año también tendrá lugar el Jota December Mont, que se organiza desde la IARU. Desde URE participarán, al igual que el año pasado, con el indicativo ECO FRANCIA 4 YANGI OSCAR TANGO ALFA. La idea para este evento de nuestro gran hobby, la radioafición, es que los jóvenes estén activos en las bandas de aficionados. Si eres joven y directamente quieres unirte a esta actividad o bien desde alguna de nuestras secciones con estación colectiva que quieran unirse a la actividad porque tienen jóvenes locales interesados podéis contactar a la mayor brevedad posible en la URE para coordinar el evento en el correo juventud.ure.es es un concurso, pero no una competición. Si estás interesado en saber más sobre las normas que rigen esta actividad, la podéis encontrar en https://events.ham-j.com/upwards. Asimismo, invitamos a la comunidad general de radio aficionados a participar buscando los sufijos j de cada una de las sociedades miembro de IARU participantes. Las encontrarás aquí en https2.2 events.ham yotacom El evento tendrá lugar el 1 de diciembre a las 0 horas hasta el 31 a las 23:59 UTC. También puedes seguir las noticias en Facebook y también en Twitter.
2: Gracias Vicente y ahora es tiempo para la Banda Ciudadana con Manolo Meteorito. No lo es tu tiempo, cuando quieras, el micrófono es tuyo
4: Pues con tu permiso, muchas gracias Arturo Os mando un saludo para todo el equipo y nuestros seguidores y seguidoras Que no faltáis a la cita de los lunes por la noche Con el mundo en nuestra antena, de manos de nuestro compañero Arturo Vera Eco Alfa 5, Alfa Yankee, Julia. Empezamos con las noticias de Banda Ciudadana Segundo, Mercarradio Región de Murcia. No pudo ser. Ayer domingo se debería haber celebrado la segunda edición de este mercado organizado por los compañeros de Radio Club Región de Murcia. Según declaran, por problemas con la organización del lugar del evento no se ha podido llevar a cabo, por lo que nos citarán para otra fecha de las que nos avisarán con tiempo. Cádiz, Tacita de Plata, Canal 8. Activación Cádiz Tacita de Plata con la colaboración de Radio Ayuda Segovia en el Canal 8. Ayer domingo en horario de mañana y tarde con descanso entre medias, activaron los compañeros Zapato Veloz y José Mari Visión 1 Juan Carlos el diploma Colección Sellos de Andalucía con Almería. Este diploma seguirá activo hasta el sábado día 27 de noviembre. Para todos los que consigan hacer contacto con cualquiera de los dos activadores. Blockhouse número 13. De nuevo en el aire. Este búnker único denominado número 13 por formar parte de un total de 25 de estas características que nunca se construyeron, a salvo de este, por finalizar antes la guerra civil española. Allá por el 1938. ...y ubicado en el término municipal de Colmenar del Arroyo... ...al oeste de Madrid capital. Este se ha convertido en un lugar de encuentro de distintos colectivos... ...y será el día 6 de diciembre próximo... ...cuando Grupo Canal 21 Sierra Madrid... ...activará en Banda Ciudadana este lugar emblemático... ...ya por cuarta vez en esta fecha... ...celebrando de alguna manera el Día de la Constitución... En esta ocasión contará también con la colaboración de Radio Activación Madrid. En próximos espacios os daremos más detalles. Net Control por la Radio CB. Es ahora nuestro compañero y amigo Ángel Angeloso quien entrevista a Antonio Colomé, QRZ Tocho, Eco Alfa 4, Hotel Bravo Fostro, secretario de la Asociación La Radio CB para que nos explique en qué consiste el NET Control en banda ciudadana. Cuando queráis, Ángel y Antonio.
5: Hola Arturo, ¿qué tal Manolo? Estamos hoy, como, como ya teníamos pendiente, con Antonio Tocho, 03 de Lima, Romeo, Charlie Bravo, Eco Alfa 4, del Bravo Postro, que nos va a hablar sobre los NET Control, qué hacemos en la, en la agrupación. ...además de diversas actividades... ...como ya os he comentado y como todos conocéis... ...pues hacemos también esta actividad... ...pero como fue idea de Antonio Tocho... ...que él nos explique en qué consiste la, la actividad... ...Antonio adelante, buenas noches, cuéntanos...
1: ...buenas noches Ángel, buenas noches Arturo... ...y buenas noches Manolo... ...pues como bien ha dicho el amigo Ángel, angeloso Oso... ...es una actividad que se nos ocurrió... ...para dar un poquito de movimiento a los radioenlaces de, de la radio CB y es una actividad muy sencilla. La idea partió ya hace tiempo en la asociación de la Radio CB y, bueno, pues cuajó un poquito más ya cuando hicimos la QSL Especial de Iberradio Entonces la idea es eh, Hacer una actividad parecida a la que hicimos el, el día de Iberradio Pero bueno, de extenderla A todos los meses del año Concretamente al fin de semana Último de cada mes Entonces bueno, pues consiste Simplemente en que En el horario preestablecido Ese último fin de semana de cada mes Concretamente el domingo Pues un Digamos un ¿Cómo llamarlo? Un organizador de QSO Desde Radio Enlace Pues va dando paso a los compañeros que vayan saliendo Y mantenemos un pequeño QSO ...o los compañeros se van presentando, van saludando... ...durante un par de horas más o menos... ...bueno, pues con la finalidad de luego establecer... ahí unas estadísticas de uso de los radioenlaces... ...de ver qué radioenlaces tienen más actividad... Eh, ...desde dónde salen los compañeros... ...si se usa más la radio, el sistema... ...entonces bueno, eh, se trata de que todo el mundo... ...pueda acceder a, a esta actividad... ...por lo tanto se hace vía radio... ...vía eh, las aplicaciones de las que dispone la radio CB... ...tanto en ordenador como en móvil... ...para poder entrar ahí a, a la sala de los radioenlaces... ...y en principio es muy sencilla, es simplemente eso... ...contactar el que quiera quedarse en QSO... ...o saludar a los compañeros y, y bueno... ...pues dar constancia de que de que se está en radio y en ese caso pues de que se está en radio a través de tal o cual radio enlace o a través del sistema. La idea era desarrollar un pequeño log en tiempo real para que se fueran ahí registrando los, los contactos que se van haciendo y desde qué radio Lace se van haciendo, si se hacen desde el sistema y poder verlo, como digo, en tiempo real en la página de la radio cb.es en la publicación que, ten, que tendremos disponible en el momento que pongamos o que terminemos de poner en marcha la, la actividad. Porque, bueno, esta actividad ya estaba planeada desde hace bastantes meses. Se quiso poner en funcionamiento en el mes de septiembre con el retorno de, de todos los compañeros. De vacaciones, pero bueno, por unos problemas técnicos y personales, pues no se pudo comenzar. Entonces, bueno, la idea sería en este mes de noviembre, eh, como ya digo, el último domingo de este mes, empezar con la actividad y bueno, pues llevarla a cabo por temporada, digamos, eh, cada año y e comenzando de cero lo que es el descontrol de los redes enlaces para seguir llevando una, una estadística comparativa, pues como he dicho antes, de uso de radioenlaces, de sistema, de número de compañeros que salen por cada enlace y, y bueno, pues eh, hacer una mezcla entre QSO, eh, dar la oportunidad de, de que los compañeros saluden e incluso, bueno, pues mezclarlo con ese pequeño estudio de, de utilización de, de la red. Así que nada, Ángel, no sé qué te parece la, la idea.
5: A mí la idea me parece bien. Y me, me resulta curioso a ver si, si coincide y, y puedo participar. Pero yo sé que no voy a tener problema en participar. Pero puede participar cualquier aficionado a, a la banda o solo miembros de la, de la agrupación. ¿Qué herramientas hacen falta para poder participar en el NET Control? O sea, Sería a través de radio y qué otras herramientas? Venga,
1: pues en principio te contesto por orden. Ángel, cualquier persona que tenga disponible una radio con su instalación de CB puedo entrar siempre y cuando tenga a tiro uno de los radioenlaces eh, de los que disponemos en la red de la radio CB. Para saber dónde están podéis acudir a la radiocb.es en el apartado de usuarios, se despliega un menú y en la parte de abajo podéis encontrar el enlace a la red de radioenlaces de la radio CB. Y ahí veréis un listado de todos los, los radioenlaces que están disponibles ahora mismo. Bueno, pues con la última actualización que, que hayamos hecho en ese momento, incluso vais a ver el canal, eh, la frecuencia y el modo, que generalmente están todos en FM. Y bueno, pues si hay alguna incidencia concreta como por ejemplo nos pasa ahora con el radioenlace de Verga que por problemas técnicos pues ahora mismo está apagado o otro radioenlace que tenemos en Puerto Llano que está en pruebas entonces no está constantemente encendido sino que dependiendo de las horas en las que los compañeros que lo están probando pueden estar pendientes de él pues lo tienen encendido no entonces ahí en esa, en esa página podéis ver todos esos radioenlaces y bueno pues eh, para probar a ver si eh, entran de, dentro de vuestra cobertura en caso de no llegar bueno pues para poder utilizar las aplicaciones que he mencionado antes, lo que sí os hace falta es un numeral de la radio CB. Eh, si queréis participar y no disponéis de numeral, hay un formulario para registrarse y para poder obtener el, el numeral. También en la página de la radio CB.es, precisamente en el, en el apartado que he dicho antes de usuarios, ahí vais a, a poder encontrar pertenecer a la radio CB y rellenáis el formulario. Eso sí, por favor, poner nombre y apellido porque hay muchas veces que la gente, por ...pone nombre, no se identifica de ninguna manera y claro, nosotros para poder dar un numeral... ...pues necesitamos que el usuario, el compañero se, se identifique, ¿no? Si no, no, no podemos poner nombre a ese numeral. Entonces, bueno, pues como decimos siempre, la CB es la banda más universal que existe... ...puede acceder cualquier persona y entonces, bueno, vía radio cualquier compañero puede participar... ...y vía aplicaciones... ...tanto tienes PIC como sello... ...pues sí que necesitan de ese requisito previo... ...que sería el obtener el, el numeral de la radio CB que, bueno, en principio son no, o sea, no, no implica ningún tipo de compromiso más allá de cumplir las normas que hay que cumplir en los radioenlaces, eh, como son la cordialidad con los compañeros, la educación, el respetar eh, eh, los turnos de, de palabra, digamos, respetar la rueda, eh, respetar los cinco segundos que hay que darle de respiro a, al radioenlace y poco más. Eso es lo que hace falta, Ángel.
5: Pues yo creo que con eso es suficiente De todas maneras Si alguien quiere ampliar la información Que visite la página web Y, y ahí tiene toda, toda la información Pues muchas gracias Muchas gracias Antonio Saludos a los compañeros de la Radio CB Y nada Tenemos pendiente hablar de la asociación Ya os he comentado que además de la agrupación Existe la asociación, la Radio CB eso lo dejamos para otro, para otro momento Muchas gracias Antonio un abrazo, cuídate.
1: Gracias Ángel y gracias a Arturo y Manolo por vuestro trabajo y animaros a todos antes de, de irme a que participéis en, en el NET Control de los Radio y en cualquier otra actividad que encontráis publicadas en la radio cb o en activando Venga, un saludo y un abrazo a todos 73.
5: Hasta pronto 73. Pues nada, esto es lo que hemos tenido hoy. Saludos como siempre de Angeloso, Ángel, 274 de Lima Romeo Charlie Bravo, Eco Alfa 4, Telecofostro. Hasta la próxima.
4: Pues muchas gracias a ambos por esta charla sobre el funcionamiento del NET Control y saludos a los dos. Y con todo esto nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre, el lunes por la noche, desde RB Radio. Y hasta entonces, no olviden ser felices y disfrutar de la Banda Ciudadana 73.
6: El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
2: Al oír a nuestro invitado pensamos que nos queda mucho que aprender y experimentar en nuestro hobby de la radioafición. Los modos digitales es una nueva forma de hacer radio que cada día tiene más adeptos. Aunque solo sea por curiosidad, deberíamos pasar por esta forma de hacer radio. Hoy encuentro en el aire con Fidel Arribas, Ecoalfa 1 Hotel Romeo Romeo. Fidel, gracias por participar en este tiempo de radio.
7: Eh, gracias a ti, Arturo, porque, porque preocuparte por, por la radioafición y dar salida también a, a informaciones muy, muy buenas para, para todos.
2: ¿Las nuevas tecnologías aplicadas a la radioafición
7: han ayudado? Por supuesto, ha evolucionado totalmente. Yo desde eh, este año... 2021 conmemoro mis 40 años de, de experiencia en este mundo de lo que es la radioficción. Totalmente, aparte que yo soy técnico, viene de maravilla. Totalmente evolución, total. Empezamos desde lo que era un, un, un equipo de, de cristales hasta la evolución total. Miniaturizado y demás, un multimodo multibanda, ya e electrónica híbrida, ya el soldador quedó para la historia un poquito.
2: O sea que han ayudado oh, técnicamente y, y al propio hobby, ¿no? La, las nuevas tecnologías.
7: Por supuesto, por supuesto, los nuevos, la informática como herramienta aplicada a la radioafición. Evolución de antenas, evolución de equipos, costes, eh, claro, lo malo que hace 40 años yo tendría, <ríe> Mi, estaba estudiando, con lo cual el bolsillo estaba más roto que la leche, ahora ya dispones de dinero, lo que no dispones es de tiempo.
2: Según tú, sabemos usar los modos digitales en U y VHF, me refiero a la mayoría de radioaficionados.
7: La mayoría mundialmente, bueno, como esto ha sido tan de repente el boom, una cosa en cuanto a comunicaciones digitales hay varios modos que se han mezclado y bueno, por un lado tenemos lo que era el Meteor Scatter, que hay entre esos modos digitales nuevos, eh, podría ser el MFSK 144 y luego el FT8 pues que ha aparecido tanto en V como U. Se empezó en V y se amplió a HF eh, y luego todo el boom que ha aparecido así de cambio total un poquito eh, de la gente a estos modos tranquilos eh, y de utilización pues no, no ha sido muy correcta las instrucciones ni leer instrucciones con la disculpa que vienen en inglés. Si yo no sé, que tráeme una persona que sepa, ponme los cables,
4: uh -huh.
7: hay de todo. Pero eh, en general, muy mala utilización de estos modos. Eh. Aquí mm, no son de potencia, algunos, otros sí, pero bueno, uh -huh. en la viña del señor acampan todos uh -huh. y todos tenemos derecho a divertirnos, uh -huh. pero con un poquito de información. Claro y un poquito de, de ética y, y, bueno, compañerismo, pues bien.
2: ¿Me puedes enumerar los diferentes modos digitales que podemos practicar en estas bandas?
7: Sí, en, en lo que es la VU comprendida las bandas de 6 metros, 4 metros, 2 metros y... Cinco, y 50 centímetros, pues bueno. Eh, tenemos, por ejemplo, el, el, el que es ya un poquito veterano, el FSK 441. Frecuencia de llamada, pues, por ejemplo, en 144, lo que es 2 metros, 144, 370. Eh, tiene un protocolo adecuado, no es el habitual de, de fonía, sino que hay que leerse un poquito eh, instrucciones de cómo operar, eh, qué equipo, cómo debo transmitir, eh, FSK 441. Luego tenemos el eh, to, eh, MFSK 144 que se trabaja en 360, por ejemplo, en 144. Yo de memoria todo no me lo sé, pero uh -huh. ya que mi memoria <ríe> retener es mucho... Mucho pedir. Mucho tomate. <ríe> <ríe> pero bueno, continúo con, con el MFSK 144, frecuencia de llamada, de llamada, no de llamar y quedarte ahí y acaparar todo, frecuencias de llamada. No es que te quedes ahí y fastidies a todos los demás, pensando que tú eres el jefe de, de esa frecuencia, escapas, te haces un split o si llama a otro en split con simplemente verlo en pantalla, aparte estos modos digitales se trabaja con PC, no, bueno, con un PC, una tablet, algo similar y ya pues eh, el modo nuevo habitual de la gente FT8 más bien. Eh, se eh, trabaja a nivel troposférico, esporádicas de verano y poco más. Uh -huh. eh, luego depende de cada sitio donde estemos y, y cómo utilizarlo, respetando al prójimo. Eso que no quede duda, por uh -huh. lo menos eh, teniendo un poco de ética y, y es que es así. Uh
2: -huh. En tu ponencia o charla de Iberradio decías, aprende a usarlos sin molestar. ...y la paciencia es un valor añadido... ...¿nos puedes explicar a qué te refieres?
7: Si la gente está acostumbrada... ...aquí te pillo, aquí te mato... ...yo es igual que... Eh, ...no HF es una cosa... ...y vhf es otra cosa... ...forma así un poquito lo que pasa... ...que como bien dices Arturo... ...la paciencia... ...es una, una cosa muy buena en la VHF que no se tiene mucho en cuenta el HF. Y me preguntabas, eh, discúlpame, eh, la paciencia ya habías añadido eh, la pregunta, repíteme.
2: A ver, sí, te, te había preguntado por... Aprende a usarlo y la paciencia es un valor añadido.
7: Exacto, exacto. Y el respeto. Eh, aprende a usarlos, eh, pues intentando... Instrucciones, instrucciones y ver cómo se desarrolla la transmisión, cómo se desarrolla el QSO y teniendo un poco en cuenta dónde te metes, uh -huh. respetando al prójimo. Aquí eh, no es lo mismo, por ejemplo, en FT8, eh, más o menos como es un modo de banda estrecha, la potencia adecuada, pues échale un máximo de 100 vatios antenas. Son la mayoría direccionales, eh, con lo cual entre la ganancia de 100 vatios más la de la antena, pues tienes una señal suficiente para penetrar. Son Este es un modo de FT8 de bajo ruido eh, que penetra muy bien, pero el ancho de banda es mínimo. Uh -huh. En cuanto se abre un poco de tropo y aparecen eh, gentes de, de otro país o, o del mismo país pero lejano, ...bueno, del mismo país, desde España, Ecoalfas o esto... ...pues ahí la gente le atiza bien al kilovatio... ...el kilovatio aquí sobra en estas bandas... ...excepto en Meteor Scatter... ...si tú cumples y respetas al prójimo... ...pues serás uno más... ...si no, no, no nos vamos a divertir ninguno... ...y estos modos eh, están desglosados en periodos de tiempo... Con lo cual, eh, si no respetamos esos periodos de tiempo y direcciones, pues eh, se va a hacer ahí un cacao que no. Que, que, vamos, que vamos a salir todos apagando el equipo o maldiciendo y demás, que no merece la pena.
2: Viendo la documentación que usaste en la charla, leí lo que costaba trabajar en estos modos. ¿Quiere decir que según el modo nos puede costar más o menos pasta? No sé, eh, sí. más
7: o menos eso es el equipo disponer de un equipo que vale unos eh, puse más o menos dos mil euros siendo un poquito por lo alto medio uh -huh. eh, si vas a comprar un equipo habitual multi de eh, dv con banda lateral esto como mínimo vas a gastar 600 euros como mínimo bueno hay más opciones sí sí pero para uno que empieza 600 euros más eh, un pequeño portátil o un PC que te vale, pues eh, échale otros alrededor de mil. Ya llevamos 1600. Uh -huh. Entre cables. Antenas. Eh, programa. An eh, perdón, la antena. Eh, accesorios. Y si tienes que no hace falta un pequeño lineal, ya que he comentado que con, con el equipo 50 a 100 vatios es adecuado. Pero bueno, si te metes en el Meteor Scatter sí que necesitas un poquito de ayuda, ya que eh, máximo pues a, hasta lo que quieras, pero no, yo no soy de, del kilovatio. Eh, con exactamente lo que he comentado, pues yo logro hacer tranquilamente, pues unos contactos que me divierto y es correcto usar este modo. Más o menos, sumando todo yo alrededor entre, el, vamos a redondear, 2.000 euros. ¿Hay otras opciones? Por supuesto. ¿Más baratas? Puede que sí. ¿Más caras? Por También. supuesto. <risa>
2: <risa> Háblame de la propagación en estas bandas trabajando en digitales. ¿Varía mucho?
7: Muy bien, sí. Eh, como es el mundo de la VU, pues en 50 empezamos eh, con la esporádica habitual. Eh, cuando va subiendo la MUF, máxima frecuencia utilizable, eh, se ve que si 10 metros está abierto, a ver si sube un poquito más Y, y tienes la esporádica, por ejemplo, en FT8 Si vamos a los modos de Meteor Scatter, pues eh, más o menos eh, al año hay unas lluvias de meteoros eh, Más o menos las mejores suelen ser las Perseidas en agosto Y, y las gemínidas en... En diciembre hay más lluvias, pero las mejores son esas. A, a más o menos eh, eh, cualquier hora, pues eh, puedes encontrar rebotes en 50, en 70, en 144 y buscarte parroquia. Pues hay un chat de encuentro que te puedes dar de alta: Oscar November, 4 kilos Sierra Tango. ...y ahí buscas eh, gente que quieras probar para citas.
2: ¿La tarjeta de sonido es importantísima para este menester, tanto en ajuste como en calidad de la misma?
7: Correcto, correcto. Eh, hay que ajustar bien eh, las tarjetas. Si usas la tarjeta del de, de PC portátil a través de unos cables... Eh, un pequeño interfaz de control, un pequeño modem, pues eh, ahí necesitas controlar un poquito bien ese tipo de controles, tanto eh, la recepción como la transmisión. Claro, eh, los portátiles vienen con, unos, con unas opciones que hay que estar un poco atento, porque tú no puedes salir haciendo eco. Uh -huh. ni, ni, ni abrir eh, ni abrir el micrófono del equipo ni de usar por un lado micrófono y entrada de línea, tienes ahí el ambiente de tu sac de radio, si no has desconectado el micrófono, pues se te cuela y así lo único que vas a hacer es QRM barrer, ya que he explicado que son modos estrechos, en modo estrecho el FT8, luego el FSK y el FSK 441 y MFSK 144 son modos eh, más amplios pero bueno, no no meter el, vamos, el QRM producido si no tienes bien los controles de, de la tarjeta de sonido y, y los equipos nuevos pues van incorporada, pero no quiere decir que no tiene controles, con lo cual hay que tener en cuenta todo este tipo de
2: de ajustes,
7: de controles Ajá. para controlar lo que es la salida la transmisión y la recepción
2: Uh -huh. Oye, ¿qué son los periodos de en modos MyGolMy, MGM?
7: Sí, en, en, en modos digitales eh, la transmisión se hace Imaginemos una esfera de reloj de 0 a 60 segundos eh, Por ejemplo, FT8 trabaja en modos de 15 segundos eh, El Meteor Scatter se trabaja en, depende en qué banda ...en 144 casi casi obligatorio trabajar eh, 30 segundos... ...de 0 a 30 sería el primer periodo... ...y de 0, y perdón de 30 a 60 pues sería el segundo periodo... ...con lo cual ahí eh, se utiliza un programa... ...un software de diferentes, eh, de diferentes personas... A cada, a, a, ...como cada uno a gusto los colores... ...uno <risa> elige el que quiera... Yo para mí he elegido el de Lima Hotel Victoria, el MSHV y luego está también el doble SJTX. Estos dos son, comple eh, perdón, el primero es muy completo para la VU, para lo que es eh, este tipo de bandas y luego ya pues hay más eh, eh, descafeinados en cuanto a modos, que eh, no incluyen meter escáter JT65, eh, el JTDX, y ya no me acuerdo más. Uh -huh. eh, hay variedad. Uh
2: -huh. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del FT8 Continental
7: de X? Eh, FT8, pues es un modo que, que este hombre, el, el Kilo1 JT, junto con otras personas. Eh, lo crearon ahí y, y es un mudo muy bajo de ruido, para señales muy bajos de ruido, de poco ancho de banda, que penetra muy bien. Últimamente ha desbancado a la SSB y, y la Charlie Whiskey, mucha gente, pues ya ve que no tiene parroquia. Eh, se han bajado la mayoría. Eh, todos los que hacían RTTI parte, pues ya ha bajado un poquito la ...la expectativa de usar estos otros modos... ...y se la han comido... ...con lo cual hay un boom de la gente... ...pues si fulanito trabaja esto... ...yo también, yo también... yo también. ...pero bueno, no leo instrucciones... ...y, y, y adelante, a machacar...
2: <ríe> Fidel, nos hemos quedado sin tiempo... ...¿te parece bien si te invito... ...para la semana que viene?
7: Eh, por supuesto, habrá que buscar algún hueco Arturo... Pues ...para nada. la radio... Sí, sí. ...para la radio tranquilamente... Si se puede, con tiempo. Si hay obligación, pues será no la semana que viene. Hay más tiempo y días.
2: Muy bien, pues no te preocupes que, que ahí estaremos.
7: Gracias, Arturo. Sintonizan El Mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
0: Síguenos en Twitter, arroba Mundo Antena FM, en el canal Telegram, El Mundo en Nuestra Antena, Web de URE y en las principales plataformas de podcast.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Poncetti del programa Ser Aventureros y quiero mandar un abrazo bien grande a todos los que nos estáis sintonizando y que escucháis el mundo en nuestra antena. Así de fácil y así de claro.
4: ¿eh?
0: Os espero. eh. Nos escuchamos.
2: Y ahora es tiempo para las tecnologías confusas con Eugenio Fernández.
6: Introducción. Iniciando sistema. Cuando quieras, compañero. Hola Arturo, ¿qué tal? Verás. Esta noche vamos a sumergirnos en una rama de la tecnología informática muy interesante. Desde que comenzamos tecnología confusa, no son pocos los amigos que nos sugieren adentrarnos de alguna forma en la inteligencia artificial y explicar a grandes rasgos su funcionamiento, sus avances, su historia y sus mitos un apasionante recorrido por la inteligencia aplicada desde la ciencia computacional para dotar de razonamiento a las máquinas quedaría para muchos programas y que será extremadamente difícil de resumir en unos pocos pero vamos a intentarlo así que acompáñenme si desean sorprenderse porque durante las siguientes semanas accederemos a la antesala del intelecto sintético de los algoritmos retroalimentados de la síntesis intelectual más o menos artificial un viaje apasionante que no les dejará indiferentes. Comenzamos la expedición. Adelante. Las máquinas inteligentes son una realidad. Autómatas gobernados por inteligencia artificial sin un razonamiento natural, sin sentimientos, sin psique ni conciencia. en 1956 un destacado informático llamado John McCarthy definiría la inteligencia artificial como la ciencia e ingenio para hacer inteligentes a las máquinas. Sin embargo, más de 2.000 años atrás, Aristóteles describió a través de reglas cómo obtener conclusiones racionales basándose en el funcionamiento de la mente. Pero no sería hasta 1936 cuando el informático, matemático y filósofo entre su dilatado currículum, Alan Turing, diseñara una máquina universal que simularía la lógica de los algoritmos de computación, útil para la explicación de las funciones de la CPU dentro de un ordenador. Este modelo teórico de la máquina de Turing puede considerarse uno de los primeros modelos de computadora de inestimable valor para el desarrollo de las ciencias de la computación. Siete años más tarde, dos neurólogos presentan su modelo de neuronas artificiales y a partir de mediados del siglo XX, la posteriormente denominada inteligencia artificial comienza a ver la luz con importantes avances. 1955 fue un importante año donde se desarrolló el primer lenguaje de programación orientado a la resolución de problemas para que un año más tarde se gestara el primer sistema capaz de demostrar teoremas matemáticos a partir de entonces la evolución de la inteligencia artificial y sus avances comienzan su recorrido con infinidad de novedades a la cual más asombrosa Por ejemplo, en 1997 el considerado mejor jugador de ajedrez, Gary Kasparov, fue vencido por Deep Blue, una supercomputadora autónoma desarrollada por IBM. En 2014, una máquina que simulaba ser un muchacho de 13 años logra los mejores resultados en el test de Turing, prueba esta originalmente ideada por el informático que le da nombre con la intención de determinar el grado de comportamiento inteligente similar al ser humano de una inteligencia artificial. Eugene Gozman es el nombre del simulado muchacho ucraniano de 13 años, el cual fue capaz de convencer al 33% de los jueces de que era un niño real. No obstante, partiendo de la base de que cualquier programa informático o software se compone de cierta inteligencia dotada por su programador para desempeñar la tarea para el que fue diseñado, podemos interpretar que estamos, en la actualidad, conviviendo desde hace décadas con cierta inteligencia que los desarrolladores implantan en sus algoritmos. Inteligencia fría y meramente calculadora. Interesante introducción, ¿verdad? Lejos de la influencia que la ciencia ficción ha implantado en nuestro entendimiento sobre la inteligencia artificial y que en la mayoría de casos está cuanto menos a años luz de materializarse, en el caso de que fuera posible, la realidad es que el avance en esta ciencia es más bien lento debido a las dificultades que conlleva, por ejemplo, el desconocimiento del funcionamiento de nuestro intelecto de nuestros cerebros, aunque los avances al respecto son abrumadores. Este es uno de, lo, de las dificultades que se plantean, porque ¿y cómo simular la inteligencia humana si ni siquiera conocemos cómo funciona? Una representación muy básica de inteligencia artificial quizás pueda ser, por ejemplo, el juego del 3 en raya. El programador dota de cierta inteligencia al propio programa para que evalúe la colocación de la ficha dependiendo de nuestros movimientos en el tablero. Sin embargo, en su algoritmo más básico, el software no es capaz de aprender nuevas jugadas y ni siquiera es capaz de comprender sus propios movimientos, ya que simplemente realiza el trabajo para el que está diseñado, analizar y actuar fiel a sus parámetros por lo que el programa no podrá ser nunca mejor jugador que su desarrollador, ya que la inteligencia que lleva implantada es la mejor estrategia que conoce quien lo concibe. Por tanto, si su programador es un pésimo jugador, este también lo será. Ahora quizás comprendan mejor que todos los programas tienen implantada cierta inteligencia cedida por su programador para desarrollar una tarea específica. Pero la inteligencia artificial va mucho más lejos, va mucho más allá, la idea es que estos programas puedan aprender y además recordar para así reconocer situaciones similares ya reproducidas con anterioridad y mejorar o ser mejores y más efectivos en sus resoluciones, en sus decisiones. El principal problema se manifiesta cuando entran en juego dentro de las decisiones a tomar la conciencia y los sentimientos, algo irreproducible sintéticamente. No es menos cierto que esto para mí supera el concepto de interesante, ya que engloba multitud de disciplinas científicas y aún más, conceptos filosóficos que en una u otra medida pueden llegar a contraponerse con la ética aplicada a la ideología, cuanto menos. Y esto ha sido un pequeño entrante, para que todos podamos comprender la inteligencia artificial y que ésta lleva formando parte de nuestras vidas desde el momento en que el primer CPU entró en nuestros, en nuestros hogares. Pero sigan con nosotros las próximas semanas para descubrir cómo es posible que un montón de circuitos y transistores tengan la capacidad de contener cierta inteligencia de aprender y de responder ante, digamos, su sabiduría. Además, veremos en qué punto se encuentra esta ciencia, qué beneficios nos aporta y veremos que la realidad no es como nos la pintan porque los avances en la materia son verdaderamente impresionantes. Y todo ello para aclarar un poquito más esta tecnología confusa que nos rodea. Hasta entonces, amigos. Hasta la semana que viene.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
6: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
8: Para viajar ya no necesitas maletas. Coge la radio. En un instante te lleva donde quieras.
0: Transmitiendo
6: desde Cuba. Esta es Radio Netherlands, la voz de Holanda. Esta
1: es cual Israel, ¿Sí? aquí el traído. Habla tirana, habla tirana. La voz de
8: Y todo esto con solo mover un botón.
0: Disfruta el DX, distancia desconocida.
2: Cuando quieras compañero
8: Hola amigos, soy Daniel Camporini Y para mí es un placer poder acompañarlos En Un Mundo en Nuestra Antena Contándoles mis historias de radio Factores como la crisis económica de 1929 La revolución de 1930 Y la revolución constitucionalista de 1932 frenaron el objetivo de Aziz Chateaubriand, de expandir su organización periodística a la radio. Pero salvados estos obstáculos, comenzaron a aparecer emisoras vinculadas a grandes periódicos. Un caso fue el de Radio Tupi, otro el de Radio Jornal do Brasil y Radio Nacional, que estaba vinculado a la empresa Noite. En la todavía capital federal de Brasil, la Carioca, ciudad de Río de Janeiro, el 25 de septiembre de 1935, eran inauguradas las transmisiones de PRG3 Radio Tupí, propiedad del empresario Asís Yatobrián. La idea original es que la primera Radio Tupí iba a ser instalada en San Pablo, pero finalmente fue en Río de Janeiro, convirtiéndose en la segunda radioemisora en potencia después de Radio Farrupilia, inaugurada pocos días antes
1: tanta mulher no mundo, só não casa quem não quer. Porque é que eu vim de longe, pra gostar dessa mulher? Mas porque é que eu vim de longe pra gostar desta mulher? Essa que tem, un um requebrar por la minha nossa senhora mi señor São José. Tenho requebrar por la minha nossa senhora ninguém sabe
8: salió al aire en la frecuencia de 1.280 kilociclos, longitud de onda de 234,2 metros, con 10 kilovatios de potencia de un transmisor de marca Marconi, convirtiéndose en la primera emisora propiedad de diarios asociados. Una cadena de diarios propiedad de Chateaubriand, a la que en 1937 se unirían PRG2, Radio Tupí en San Pablo, y Radio Educadora de Río de Janeiro, que Chateaubriand cambiaría este nombre por el de Radio Tamoyo, red que llegaría a contar con 25 radioemisoras.
5: Estoy conmocionado por ahí, con tan mucho tiempo
4: sin hacer programa. Con un golpe de a tu fiesta, a tu a tu a tu fiesta, a a próxima a tu
1: fiesta, a tu fiesta, a
8: su ubicación inicial fue en el 148 de la calle Santo Cristo y más tarde fue llevada a un auditorio en la calle Venezuela 43, en la zona céntrica de la ciudad, edificio que previamente había sido un almacén de café, hasta que en 1979 se lo ubica definitivamente en la calle Libramento, sede de diarios asociados. En los primeros años de funcionamiento, Radio Tupí, al igual que otras emisoras, tuvo dificultades para obtener patrocinio, pero Yatobrián empleaba a compañías de su propiedad para patrocinar los programas de sus emisoras. En la década de 1930, Yatobrián había adquirido varias compañías que eran importantes anunciantes de diferentes emisoras. La competencia era fuerte, pues ya existían en la ciudad emisoras como Radio Sociedad, Radio Philips, Radio Educadora, Radio Panema y Radio Fluminense, y aún no existía Radio Nacional. La primera transmisión de Radio Tupí, El Cacique del Aire, como la bautizó Brián, se realizó en realidad el 15 de septiembre con un importante espectáculo musical, postergando la emisión inaugural para el día 25 con la presencia del propio Guillermo Marconi, un invitado especial de Asís Brián. Dos años más tarde, exactamente el 3 de septiembre de 1937, son inauguradas las transmisiones de Radio Tupí en la ciudad de San Pablo, en la frecuencia de 1.040 kilociclos de la onda media, y tiempo después inauguraba sus ondas cortas, en 6.095, 11.765 y 15.155 kilociclos, en la banda de 49, 25 y 19 metros.
3: Sociedade Anônima, Rádio Tupan. GYK, 693, 560 kHz.
8: Tupi, a primeira em seu rádio. Cuando Yatobrián adhiere políticamente al Estado Nuevo, una dictadura impuesta por Getulio Vargas luego de un golpe de Estado producido en noviembre de 1937, ordena a sus emisoras en Río de Janeiro y San Pablo que iniciaran programas de adoctrinamiento de acuerdo a las directivas gubernamentales. También en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se emitieron programas especiales para orientar al pueblo hacia la causa aliada en contra de la propaganda alemana. Sobre el final de la década de 1940, Radio Tupí y otras emisoras comenzaron a competir por el liderazgo de la audiencia con Radio Nacional, especialmente en la programación informativa. Y a fines de esa misma década, Radio Tupí invirtió en aumentar su potencia, inaugurando un nuevo transmisor de 50 kilovatios e iniciar, en la década de 1950, las transmisiones de onda corta, empleando la frecuencia de 6.115, 9.610 y 15.370 kilociclos en la banda de 49, 31 y 19 metros para así aumentar su cobertura y también mejorar su programación para ganar la preferencia de la audiencia <música> En 1949 se produce un incendio en las instalaciones de Radio Tupí en Río de Janeiro y la emisora continúa sus emisiones desde un estudio prestado por Radio Guanabara, perdiéndose de este modo un valioso archivo sonoro. En 1953 el Ministerio de Obras Públicas permitió a Radio Tupí intercambiar su frecuencia con Radio Farrupilia y a partir de entonces Tupí comenzó a operar en las ondas medias en 560 kilociclos con 120 kilovatios de potencia, logrando una gran penetración en otros estados. Desde el Estudio de Historias de Radio, Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Campolini.
2: Y con las historias de radio llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
6: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es.
0: Y hasta aquí, El Mundo en nuestra antena, en su edición semanal. Una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo. Dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.